0: 사무라 강의 12번째 시간으로 멜기세대 다윗 예수라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 우리는 교회 다니면서 이 성경이 중요하다는 이야기를 아주 수없이 듣습니다 그런데 왜 성경이 중요한가요? 이 성도들에게 정말 중요한 것이 무엇인가 이 성경이 가르치고 있기 때문입니다 우리 모든 사람들은 우리 인생 가운데 이건 중요하다고 라 하는 어떤 것을 우리 다 같이 있고 중요하게 여기고 있습니다. 그런데 문제는 우리들이 중요하다고 라 여기는 그것이 정말 인생 가운데 중요한 것이 아닐 수 있다고 라 하는 사실이죠. 우리는 세상 가운데 살아갑니다. 그리고 이 세상 가운데 보이지 않는 마귀가 계속해서 자기 영향력을 확산하고 있죠. 그래서 죄로 말미암아 영적인 것을 듣지도 받아들일 수도 없게 된 인간들은 마귀가 배후에서 조종하여 이 세상을 통해 만들어낸 무엇인가를 마치 생명의 근원인 것처럼 붙들고 살아가며 의존하는 그러한 태도를 갖게 됩니다. 세상 가운데 살아가며 이건 중요해 라고 나이가 들 때마다 점점 우리가 믿게 되는 무엇인가 존재하죠. 어려서는 공부 자라는게 전부인 줄 알지만 나이가 들면 그것 말고도 중요하다고 라 하는 것들이 점점 더 많이 생기게 되어 있습니다 세상에서 인정을 받는 것또 행복한 가정의 모습을 보이는 것또 좋은 직장에 다니고 또 좋은 그런 배우자를 만나는 것 아니 자식이 자신이 남들에게 인정받을 만한 그런 외모와 능력을 갖게 되는 것 사람들은 무엇인가 이것이 중요하다라고 하는 것들을 마음에 품은 뒤에 그것을 갖기를 열망하죠 그런데 문제가 여기서부터 발생합니다 내가 열망하는 그것을 가지고 있으면 그때부터 인간은 교만해지죠 교만이라는 게 무엇인가요? 눈에 보이는 무엇인가를 의존함으로 말미암아 하나님을 믿지 못하는 상태가 되어버리는 것입니다 인간에게 나타나는 가장 무서운 그런 죄악의 모습이죠 눈에 보이는 무엇 하나를 가져서 그것으로 말미암아 가장 중요한 하나님을 버리고 나는 괜찮다라고 살아가게 되는 그런 모습이요 하나님에 대해서만 그런가요? 교만하면 다른 사람들도 바로 그 교만한 태도로 대하게 되어 있습니다 그런데 자기가 생각하는 그 중요한 것을 갖지 못한 사람들이 사실 대부분입니다 갖지 못하게 되면 어떻게 되나요? 좌절과 열등감에 시달리게 되죠 아니 이미 하나님이 주신 것들이 아주 많이 있는데 하나님이 풍성한 것들을 우리에게 주고 계신데도 그것들은 하나도 보지 못하고 내게 주어지지 않은 무엇인가 때문에 늘 절망하고 또 좌절하는 그런 인생을 살게 되죠 성경은 그래서 우리에게 자꾸 예수 믿으라라고 이야기를 하는 것입니다 그래서 창세기부터 계시로까지 우리가 자꾸 너무 자주 잊어버리니까 그 예수 이야기를 반복해서 가르치고자 하는 것이죠 우리가 인생 가운데 예수 말고 무엇인가 다른 것이 있지 않을까라는 생각으로 살다가도 아니 이렇게 말씀을 들을 때, 말씀을 읽을 때, 묵상할 때마다 그 안에서 그 예수 발견에 무엇보다 귀하고 무엇보다 가치 있는 그분을 다시 기억하게 만들고자 성경은 기록된 것입니다 그런데 성경을 읽으면서도 바로 이 예수님 아니 그 예수로 말미암는 그 구원을 발견하지 못하는 경우가 많이 있습니다 왜 그런가요? 바로 이 예수님이 얼마나 중요한가에 대해 우리가 받아들일 준비가 되어있지 않기 때문이죠 또한 성경이 무엇을 위해 기록되었는지 그 의도를 우리가 받아들기를 이 거부하고 있는 것입니다 우리의 이런 내적 태도 때문만이 아니라 성경은 우리가 이렇게 쉽게 그 성경 안에서 그 예수님 이야기를 발견할 수 있게 기록되기보다는 어쩌면 이런 교만한 태도를 가지고 또 자기가 그 예수 말고 다른 것들을 추구하려는 자들에게는 그 답을 보여주지 않는 것처럼 그 예수님을 살짝 감추어 놓았습니다 어떠한 방식으로 감추어 놓았나요? 비유와 상징과 모형이라는 방식으로 감추어 놓았죠 성경을 교훈적이고 모범적이고 또한 율법적으로 있는 사람들은 아니 그래서 내가 뭔가 나의 힘과 나의 의로 하나님께 인정받고 그 결과로 이 땅에서도 합당한 복을 얻고자 하는 태도를 가진 사람들은 성경을 아무리 읽어도 그 안에 감춰있는 그 우리에게 주시고자 하시는 그 예수를 발견하지 못할 때가 아주 자주 있습니다 또한 이 성경을 통해 예수 이야기를 우리가 발견하지 못하는 아주 중요한 이유 중에 하나는 어떤 때는 성경이 한 사람을 가지고 죄인의 이야기를 하다가 어떤 때는 또한 그 같은 인물을 가지고 예수님을 모형하여 보여주기 때문에 이 성경을 통해 예수의 이야기를 발견하기가 쉽지 않죠. 바로 이렇게 죄가 지배함으로 말미암아 구원이 필요한 이 인간 이 이야기도 예수님 이야기입니다. 그래서 우리는 늘 예수님이 필요한 거거든요. 하지만 얼마나 완벽하고 온전한 존재인가 그 예수님을 또한 보여줌으로 우리가 그 예수님을 믿도록 하고 있는데 그게 한 사람 안에 반복적으로 나타나니까 우리는 성경을 읽을 때마다 거기에서 이야기하고 있는 진짜 이야기를 간과할 때가 많이 있습니다 여러분 지난주에 우리는 이 다윗을 통해 이 다윗이 하나님을 우상처럼 반응하였던 모습을 보았습니다 하나님을 동원해 내가 목적하고 있는 나라의 통합이라고 하는 목적을 이루려고 했던 이 다윗의 태도요 하나님은 그래서 우사를 죽이심으로 말미암아 이 다윗에게 아주 충격적으로 말씀하셨습니다. 우리 하나님은 그렇게 인간이 자기 목적을 위한 도구로 사용할 수 있는 그런 분이 아니라는 사실을 가르치시고자 한 것이죠. 그런데 바로 오늘 본문에서는 바로 이런 다윗의 모습이 또 180도 변합니다 지난주에는 이 다윗이 바로 우리와 같은 우상 숭배하던 죄인의 모습으로 등장했는데 오늘은 또 예수님의 어떠한 모습을 보여주는 인물로 등장하고 있습니다 그러면 어떻게 다윗은 예수님을 모형하나요? 첫 번째로 왕과 제사장으로 모형합니다 11절 말씀입니다 여호와의 괴가 가드 사람 오벳 에돔의 집에 석달을 있었는데 여호와께서 오벳 에돔과 그의 온 집에 복을 주시니라 아, 지금 이 오벳 에돔이라고 하는 사람은 정말 뜬금없이 복을 받은 그런 경우입니다. 이 오벳 에돔이 아마 이 사건이 벌어진 곳에서 가장 가까운 곳에 살고 있던 레위 이니을 가능성이 높습니다. 지금 큰 문제가 발생했어요. 더 이상 이 하나님의 괴를 다윗성에 모셔들이지 못하는 그럼 위기 상황이 벌어졌더니 그것에서 가장 가까운 레윈의 집으로 이 괴를 옮겨다 놓은 것이죠. 그런데 이 오베베돔이라는 사람은 이 다윗성의 문직이었습니다. 또한 레윈이었던 것이죠. 아 그래서 그 괴가 이오베베돔의 집에 가 있었는데 이오베베돔의 집에 복이 임합니다. 물론 이 구약성경에 임했던 이 복은 늘 가시적이었습니다. 그래야 그게 복인 줄 알게 되니까요. 아마도 이 오베데돔이 받았던 복은 집안에 있는 모든 가축 아니 심지어는 자기 아내, 딸, 아들 이 모든 가족들이 점점 번성하게 되는 모습으로 나타났던 것 같습니다. 그래서 역대상 26장 8절은 이 오베데돔에 대해 이렇게 얘기합니다. 이는 다 오베데돔의 자손이라 그들과 그의 아들들과 그의 형제들은 다 능력이 있어 그 직무를 잘하는 자이니 오베데돔에게서 난 자가 62명이며 물론 오베에돔이 혼자 62명을 이렇게 낳은 것은 아닙니다 그의 자녀들이 또 자녀들을 낳고 자녀들을 낳고 하다 보니까 그 가문이 이렇게 많아졌다라는 거예요 여러분 예를 들면 이렇게 추석에 한번 모였는데 62명이 모인 그런 가문이라 아, 대단하죠 여러분 근데 이 오베에돔 62명이나 돼요 이런 게 가시적인 축복이죠 엄청나죠? 사람들이 모여 야다 오베데돔 집 자손들이야 여러분, 그런데 왜 이런 복을 가시적으로 보여주신 것인가요? 바로 하나님이 이제 내가 임하는 곳에 이렇게 복을 줄 준비가 됐다는 것들을 알려주시고자 한 것이죠 여러분, 그것을 통해 다이도 깨달았습니다 아, 하나님이 진노가 풀렸구나 이제 하나님을 다시 모셔와도 되겠구나 그래서 12절에 다윗이 가서 하나님의 괴를 기쁨으로 메고 오베데돔의 집에서 다윗성으로 올라갈세 이제야 그 여와의 호 괴를 모셔오고자 합니다 그런데 여러분 사람이라는 게 어떤 사건을 당하고 나면 불안하기 마련이잖아요 아니 지금 몇 개월 전에 사람이 죽었습니다 아, 그것 때문에 지금 다윗도 엄청나게 분노하고 또 두려워하며 아주 어려운 시절을 보냈어요 그래서 지금 이번에는 여와의 괴를 모셔오는데 그냥 모셔오지 않고 13절처럼 어떠한 절차를 거칩니다 여호와의 계를 맨 사람들이 여섯 걸음을 감해 다윗이 소와 살진 송아지로 제사를 드리고 여러분 여섯 걸음 겨우 옮기고 나서 하나님 앞에 제사를 드리며 하나님 우리가 뭔가 잘못한 것이 있으면 용서하여 주시옵소서 하나님 이길 가운데 이 재물을 받으시고 우리의 모든 연약함과 죄를 용서해달라라고 하는 이런 반응을 하게 됩니다 또한 이전에는 소가 끄는 수레에 이 여호와의 개를 올려놨다가 이제 바로 이 계를 사람들이 메고 걸어가기 시작했죠 아 그런데 이 여섯 걸음을 지나가 이렇게 재물을 드리고 제사를 드렸는데 아, 모든 것이 다 괜찮아 보여요 그러니까 이제 본격적으로 이 계를 다윗성에 모셔옵니다 그때 이 다윗이 얼마나 기뻤는지 14절 상반절에 다윗이 여호와 앞에서 힘을 다하여 춤을 추는데 여러분, 이건 수천년 전 이야기입니다 이 이스라엘, 물론 한국이랑 문화가 다르지만 한국과 아주 유사한 문화를 가지고 있습니다 바로 그것이 체면 문화입니다 사람들 앞에서 어떻게 보이는가 굉장히 중요하게 여기죠 그래서 이 중동 사람들은 지금도 그런데 심지어는 사람들 앞에서 뛰지도 않았다고 그래요 여러분, 유대인들은 더 철저하게 그것을 율법화에 지켰습니다 사람들 앞에서 뭔가 종교적으로 무엇인가를 지키는 것 중요하죠. 아 그래서 랍비들 같은 경우에는 이 여자랑 말한 것까지도 이 하나님이 가늠하지 말라라고 하는 계명을 어긴다고 생각했어요. 심지어 자기 아내도 모른 척했다고 그래요. 길에서 만나도. 아니 그렇게 체면이 중요한 사람들인데, 이 다윗 왕입니다. 아 그런데 이 다윗이요. 지금 막 춤을 추는 거예요. 여러분이 이 다윗 의행동이 얼마나 일반적이지 않은... 아니었... 했냐면, 이것 때문에 나중에 문제가 발생합니다. 자기 아내였던 미갈이 이것을 비난하고 사실 욕하죠. 왜요? 아니, 원래 사람들이 다 그렇게 놀았으면 괜찮은데, 너무나 그렇지 않았던 거예요. 너무 기쁘다고 막 지금 막 난리를 친 거죠. 만약에 제가 이 교회 여기 이사와서 너무 기쁘다고 여기서 브레이크 댄스 한번 튀었으면, 아마 성도들 가운데 이렇게 시험에 드신 분들이 분명히 계셨겠죠. 아, 목저 뭐 목사, 알고 보니 노란네 옛날에 좀이 다윗이 정말 너무 흥분해서 막 춤을 췄더니 그 기쁨이 정말 너무너무 그를 사로잡았던 것이죠 왜죠? 아 하나님이 오셔야 모든 게 해결되니까요 혼자서는할수 없다는 라걸이 다윗은 너무 잘 알고 있었으니까요 하나님의 다스리신과 복이 얼마나 중요하고 가치 있는가 그가 너무 절실하게 알았기 때문에 하나님과 함께하는 자리를 열망하며 그 기쁨을 표현한 것이죠 여러분 그런데 다윗만이 아니라 이 기쁨이 모든 백성들이 함께 누립니다 그래서 15절은 이렇게 이야기합니다 다윗과온 이스라엘 족속이 즐거이 환호하며 나팔을 불고 여호와의 길을 메어오니라 백성들은 나팔 불고 소리를 지르고 야 신난다 이제야 하나님 우리를 축복하시는구나 라는 이런 아주 열광적인 분위기가 형성이 되어있죠 근 원래 바로 이것을 다윗이 3개월 전에 원했던 것입니다 이것으로 백성들이 통합되고 함께 기뻐하는 그 열광스러운 자리요 그런데 다윗은 3개월 만에 깨닫고 하나님 앞에서 진짜 겸손한 자리에 서게 됐던 것이죠 여러분 그런데 성경이 이렇게 기뻐하는 이 다윗을 묘사하면서 아주 특별한 표현을 사용합니다 14절 하반절입니다 그때 다윗이 배 에봇을 입었더라. 러, 여러분, 이 에봇이라고 하는 것은 뭐 아무나 입을 수 있는 그런 종류의 옷이 아닙니다. 뭐 지금으로 얘기하면 자켓 같은 그런 용도죠. 근데 이 에봇은 특별히 성경에서 제사장들만 입도록 되어 있는 옷입니다. 출애굽기 28장 6절입니다. 그들이 금실과 청색 자색 홍색 실과 가늘게 꼰 실로 정교하게 짜서 에봇을 짓되 하나님은 이 제사장들이 하나님을 섬기는 자들이며 이 백성들을 중보하는 역할을 하고 있는 자임을 그들이 옷을 통해 보여주시고자 했습니다 그래서 에봇이라고 하는 아주 특별한 옷을 입히셨고요 그래서 그 옷을 통해서 그들이 제사장이라는 사실을 모두 다알수 다 있도록 만드셨죠 아니 그런데 이 다윗이 제사장인가요? 아닙니다 아 그러면 당시에 이스라엘에 제사장이 없었나요? 그것도 아닙니다 아니 다른 제사장들도 있었고 다윗은 왕에 불과한데 왜 자기가 에봇을 입었던 것인가요? 이 사건을 통해 뭔가 지금 성경이 우리에게 가르치시고 싶은 것이 있었죠. 다윗은 왕이었는데 바로 이런 제사장의 지위를 지금 획득했음을 성경이 보여주고자 하는 것입니다. 아니 어떻게 한 사람이 왕과 제사장 역할을 할수 있나요? 고대에는 아, 이것이 가능했습니다. 어떻게요? 바로 가장 높은 곳에 세워진 왕이 하나님과 인간 사이를 중재할 수 있다라고 생각을 했기 때문에 일반 사람들도 일반 나라에서도 이렇게 왕이 제사장 역할을 하는 경우가 아주 흔했죠. 그런데 성경에는 특별히 하나님이 레위 지파만 이 제사장 하도록 만드셨어요. 근데 다윗은 어떻게 이런 제사장 지위를 얻게 된 것인가요? 바로 예루살렘 성을 정곡함으로 제사장 지위를 얻게 되었습니다 여러분 원래 예루살렘이라고 하는 성에 아주 오래전에 그 성을 다스리고 있던 한 사람이 있습니다 그 사람의 이름을 성경은 멜기세덱이라고 부르죠 이멜기세덱을 성경은 뭐라고 묘사하나요? 히브리서 7장 1절입니다 이멜기세덱은 살렘 왕이요 지극히 높으신 하나님의 제사장이라 여러 왕을 쳐서 죽이고 돌아오는 아브라함을 만나 복을 빈자라 여러분 메기세덱이 어떤 존재라고요? 샬렘 예루살렘을 얘기하는 것입니다. 예루살렘의 고대 이름이 샬렘이에요. 예루살렘의 왕인데 그가 또 무엇이래요? 제사장이래요. 여러분 바로 제정일치. 이런 왕도하면서 제사장 역할을 하던 사람이 있었는데, 근데 이 사람은 레위 지파가 아닙니다. 성경에서 이 사람의 존재가 아주 미스테리예요 그런데 성경이 딱한번 등장해 무슨 일을 하냐면 아브라함에게 축복을 빌어줍니다. 그런데 고대에 이렇게 예루살렘의 왕이었던 이 샬렘왕 멜기 세덱처럼이 다윗이 이 예루살렘 성을 점령함으로 말미암아 이 멜기 세덱의 후계자가 된 것이죠. 결국에서 다윗은 지금 왕이면서 제사장이 되었던 것입니다. 그런데 다윗이 이렇게 제사장 역할을 하게 될 것을 이미 성경은 사무엘 상에서 이미 암시하고 있습니다 사무엘 상 21장 6절을 보시면 제사장이 그 거룩한 떡을 다윗에게 주었으니 거기는 진설병 곧여호와 앞에서 물려낸 떡밖에 없었습니다 여러분 원래 하나님이 재단에 바치는 이 떡은 제사장 외에는 먹으면 안 되는 떡입니다 그런데 사무엘 상에서 바로 다윗이 이 떡을 받아 먹어요 원래 일반 사람은 먹으면 절대로 안 되는 것인데 이것을 통해 이 다윗이 뭔가 이렇게 하나님의 특별한 은혜로 어떤 역할을 할 것임을 성경이 보여주고자 하는 것이죠 결국 성경은 이 다윗이 이 예루살렘 성을 점령함으로 하나님이 세우신 왕일 뿐 아니라 또한 이 백성들에게 이렇게 제사장 역할을 할수 있는 특별한 지위가 이 사람에게 부여됐음을 보여주고 이 다윗이 바로 멜기세덱의 반차를 따르는 그 후계자임을 보여주고자 한 것이죠 여러분 근데이 모든 것들이 사실 무엇을 가르치고자 한 것일까요? 예수님이 어떤 분이신가 가르치고자 기록된 것입니다 히브리서 7장 14절과 17절을 보시면 우리 주께서는 유다로부터 나신 것이 분명하도다 왜 갑자기 예수님이 유다 출신이라고 말씀하는 것인가요? 여러분 유다 출신은 제사장이 될수 없기 때문입니다 예수님이 유다 출신이라 서 원래는 제사장이 되실 수 없다라고 얘기를 하는데 그런데 이 지파에는 모세가 제사장들에 관하여 말한 것이 하나도 없고 유다 지파 사람은 제사장이 될수 있다고 말한 적이 없다라는 것이죠 율법에 없다라는 거예요 아니 그런데 17절에 증언하기를 내가 영원히 멜기세대의 반차를 따르는 제사장이라 하였도다 하나님이 말씀하셨다라는 거예요 반차라는 것이 무엇인가요? 계보입니다. 질서입니다. 하나님이 율법보다 직접 말씀하셔서 바로 이 예수라는 분이 멜게시대대기라고 하는 왕이며 제사장인 그 후계자로 앞으로 와서 그분이 영원한 제사장으로 특별한 역할을 할 것임을 성경이 기록하고 있다는 것이죠. 그래서 예수님이 유다지파 출신이지만 제사장이 되실 수 있다라고 성경이 이야기를 하고 있는 것입니다. 그래서 히브리서 7장 20절과 21절은 무엇이라고 얘기하나요? 또 예수께서 제사장이 되신 것은 맹세 없이 된 것이 아니니 주께서 맹세하시고 뉘우치지 아니하시리니 내가 영원히 제사장이라 하셨도다. 하나님이 이렇게 구약에서부터 이 예수를 제사장으로 보내실 것을 준비하셔서 이 예수님을 우리에게 영원한 제사장으로 주셨다라고 하는 것입니다. 바로 오늘 본문에서 이 다윗이 이렇게 보봇를 입고 나타났던 것은 이렇게 이 멜기세대, 다윗 그리고 예수로 이어지는 이 계보가 바로 우리에게 그 예수가 누구신지를 보여주시고자 하는 하나님의 이런 모형적 그림이었다라고 하는 사실을 가르치고 있는 것이죠 결국 우리가 믿는 그 예수는 어떤 분이라는 거예요? 왕이시면서 제사장이시라는 것이죠 여러분 그런데 왜 예수님이 왕이셔야 하나요? 여러분 이 왕이 에 계시지 아니하면 우리 인생은 끊임없이 자기가 왕이 되어 살려고 하다가 결국 망할 수밖에 없는 존재이기 때문입니다 여러분, 인생의 문제는 무엇인가요? 왕이 되고 싶은데 그왕 노릇을 하지 못하는 게 인생들의 문제죠 왕 노릇이 어떻게 나타나나요? 내가 다른 사람이 누리는 것보다 더 많은 인정, 더 많은 쾌락 더 많은 힘과 더 많은 안정을 누리고자 하는 게왕 되는 태도로 나타나는 거죠 남보다 그래서 더 부여하고 싶고 더 똑똑하고 싶고 더 잘나고 싶고 더 예쁘고 싶고 여러분 이 모든 근원에 뭐가 있나요? 하나님처럼 되려고 했는데 하나님처럼 되지 못하니까 이 세상에서 하나님의 자리를 대체하는 왕처럼 살고 싶은 거죠 여러분 그런데 왕처럼 살고 싶다고 왕처럼 살수 있나요? 그게 안 되니까 우리가 불만족하고 고통스러운 것입니다 여러분 또왕 되려고 하니까 무슨 문제가 발생하나요? 다른 사람들이 다내 말을 듣게 하고 싶어요 여러분 그게 우리의 문제 아닌가요? 여러분 부부 사이에도 왜 갈등하나요? 상대가 내 말을 안 들어서 갈등합니다 여러분 자녀 사이에도 아니 부모와 자녀 사이에도 왜 갈등이 일어나나요? 서로 말을 안 들어서 그렇죠 문제는 우리가 생각하면 우리 자녀들이 우리 말을 다잘 들어야 하는 게 너무 정상이라고 생각하는데 사실 이세상이그 정상이 정상대로 이루어지는 경우가 자주 있나요? 여러분 인생이라는 게 그런 것 같아요 내가 너무나 당연하다고 생각하는 것마저도 포기하며 야이 자녀라는 건 절대 어떻게도 말을 안 듣는구나 그럼확인하을 가는 게 인생인 것같아 여러분 그게 우리 아닌가요? 아니 심지어는 우리 집에서 내 자녀, 내 배우자도 말을 안 듣는데 그럼 세상에 나가면 나머지들은 다 말을 잘 듣나요? 말이 안 들으니까 자꾸 사장 되려고 하고 대통령 되려고 하고 총장 되려고 고다 그런 거 아니에요 여러분 사람들이 높아지고자 하는 진짜 이유 중에 하나는 다른 사람 내말 듣게 하려고 하는 것입니다 밑에 있으면 내가 남의 말을 계속 들어야 돼요 근데 그것처럼 스트레스 받는 거 어디 있어요 세상에 살면서 남의 말대로 살아가는 인생이라는 거 그거 우리 다 싫어합니다 그래서 자꾸 왕 되고자 하죠 여러분 근데 문제가 있어요 내가 정말 왕 되려고 하여 중요하다고 생각하여 추구하는 그 무엇 또 내가 다른 사람들이 내 말을 듣기 원해 끊임없이 내가 주장하는 그 무엇이 항상 옳은 것이 아니라는 것입니다 나의 고집, 내가 진짜 중요하다고 생각해서 내가 추구하는 그것 때문에 자기와 다른 사람의 인생이 망가지는 경우가 얼마나 많이 있나요 여러분 인생 가운데 그런 경우 많으시죠? 아, 꼭 이거라고 해서 싸워서 그렇게 했는데 그것 때문에 손해보고 망하고 고통하게 된 경우들이요 여러분 이게 우리의 한계죠 우리는 우리 인생을 바라볼 수 없습니다 우리 미래를 알수 없어요 내가 지금 선택하는 선택이 결국 최선이라고 선택을 하지만 결국 그게 미래에 어떤 결과를 남길지 우리는 예측할 수 없는 게 우리들이죠 여러분 그래서 예수가 필요한 것입니다 하나님은 우리에게 가장 필요한 것이 무엇인가 알고 계세요 나를 통치하셔서 그 선한 길로 인도하시기를 원하시는 분이세요 그런데 우리 인생 가운데 자꾸 우리가 내가 스스로 판단해서 선택해 나갈 때 어떤 결국이 벌어지나요? 바로 그 결국이 사사기에 나오는 이야기들입니다 여러분 사사기의 결국을 한번 읽어보세요 서로 죽이고 서로 파괴하고 서로 멸망시키는 그 결국이요 아니 도대체 아이들한테 그 내용이 무엇인가 읽어줄 수 없을 정도로 아주 참혹한 집단 강강과 살해와 폭력의 이야기가 가득한 그 이야기요 우상 숭배와 서로가 서로를 속이고 죽이는 그 이야기가 가득한 그 모습들이요. 그게 우리 인생이라는 거예요. 여러분 그래서 사사기에 반복적으로 나오는 구절이 무엇입니까? 사사기 21장 25절입니다. 그때 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각기 자기 소견에 오른 대로 행하였더라. 여러분 자기 눈에 볼때 좋아 보이는 대로 선택했더니 파멸과 멸망이 기다리고 있다는 라 거예요. 여러분 우리 인생에 얼마나 많으 그런 고백을 하게 되나요? 왜 하나님이 우리가 그렇게 고민하고 기도하고 아주 혼신을 다해 결정했는데 아, 그게 그렇게 좋은 결과가 나타나지 않는 인생을 살게 하시나요? 바로 이거 경험할 수 있도록 해 주시는 거예요. 여러분, 우리 인생에서 고민 많이 할수록 실제로 그 결과가 좋게 나타나는 경우보다 나쁘게 나타나는 경우가 많습니다. 여러분, 대부분 그렇지 않나요? 고민한다는 게 뭐예요? 내 열망이 크다는 거예요. 여러분, 결혼할 때 고민 많이 하셨잖아요. 그랬더니 정말 그 고민의 결과가 정말 너무 좋으세요? 여러분, 고민을 많이 했다는 게 여러분, 열망이 컸으니까 고민을 했고요. 그러니까 결혼을 누구랑 해도 그 열망이 채워지지 않기 때문에 그 결과가 나쁘다라고 느끼는 거예요. 여러분이 아마 결혼을 그렇게 고민 전혀 안 하시고 그냥 아무나랑 결혼하셨으면 만족도 굉장히 크실 거예요. 야, 나는, 난 그냥, 그냥 여자면 됐는데, 남자면 됐는데, 근데 여자한테 밥도 안 해? 어, 그럼 만족이 막 커져. 아니, 남자인데 친절해. 어, 세상에. 여러분 그러면 커지겠지만 여러분 얼마나 세세한 다양한 기대들을 하셨어요 내 남편은 내 아내는 이랬으면 좋겠다 여러분 근데 그게 다 채워질 수 있나요? 여러분 아니 채워진다고 해도 문제예요 아니 어떤 사람이 우상이 되어버리니까요 그 존재가 없으면 그래서 다른 존재는 붕괴되어버립니다 하나님은 그래서 우리 인생 가운데 우리가 고민을 많이 할수록 아니 내가 열망하는 것이 클수록 그 열망이 제대로 채워지지 않는 과정을 통해 내가 왕이 돼서 살아가는 인생이라는 게 얼마나 참혹하고 얼마나 수치스러운 것을 경험케 하시는 것이죠 왜요? 예수만을 왕으로 섬기라고요 여러분 예수를 믿는다는 게 무엇인가요? 지금 당장 볼 때는 좋아 보이지 않습니다 하나님이 나의 인생에 주시는 그 모든 것들 선한 것처럼 여겨지지 않을 수도 있죠 그런데 그것들을 받아들이며 하나님 내게 주신 그 사람, 아 내게 주신 이 환경을 하나님이 인도에 나가시며 나를 통치하시는 그 결과로 받아들입니다라고 고백하는 것. 그게 바로 하나님을 왕으로 섬기는 거예요. 여러분 그래서 결혼할 때 그런 고백하시는 거잖아요. 왜 결혼할 때꼭 목사가 주례를 해야죠? 아니 꼭뭐 이렇게 예배 형식으로 결혼식을 해야 되나요? 세상 사람들은 요즘 그래서 그런 거다 파괴합니다. 심지어는. 뭐 주례사 이런 필요 없다 그래서 자기들이 나와서 자기들끼리 뭐 한마디씩 한 다음에 결혼하는 그런 결혼도 있잖아요 여러분 근데 우리가 왜 하나님 앞에서 결혼을 해야 되나요? 아니 결혼 하고 나면 분명히 바뀔 테니까요 내가 기대했던 것 내가 예상했던 것 맞지 않을 테니까요 그럼에도 불구하고 우리가 뭐라고 고백하는 거예요? 이 사람이 하나님으로부터 주어졌음을 내가 믿고 받아들입니다 라고 고백하며 거기서 어떻게 하는 거예요? 그 예수의 통치를 받아들여 내가 당장 눈에 좋아 보이지 않더라도 이것을 믿고 걸어갑니다라는 고백을 하도록 바로 결혼이라는 과정을 하나님 앞에서 우리가 예배로 드리는 것입니다 여러분 그것만인가요? 우리 인생에서 기도할 때마다 아니 그 기도의 결과로 나타난 결과가 내 눈에 볼때 좋아 보이지 않아도 하나님 그것을 믿습니다라는 고백으로 하나님 당장 좋은 결과가 아니어도 제가 이 과정 가운데 하나님이 나를 통치하시며 인도에 나가시는 그 인도하신 가운데 나의 인생을 드리기 원합니다라는 그런 고백을 하며 걸어가는 것. 그게 바로 예수님을 왕으로 삼기는 것이죠. 여러분 두 번째로 왜 예수님이 꼭 제사장이셔야 하나요? 여러분 제사장의 가장 중요한 역할은 죄인들이 하나님께 나아갈 수 있도록 돕는 것입니다. 여러분 우리 매일 죄를 짓잖아요. 하나님 말고 다른 것 자꾸 사랑하잖아요 하나님 말고 끊임없이 다른 것 의존하잖아요 근데 그 의존한 그것이 내 원하는 대로 주어지지 않아 불안하고 초조하잖아요 자꾸 자꾸 예수 믿는 것그 예수 안에서 만족을 찾지 아니하고 다른 것에 만족을 찾으려고 하잖아요 여러분 우리 안에서 끊임없이 죄가 우리를 지배하여 결국 고통스러운 인생을 걸어가게 만들 때마다 우리는 실패하고 우리는 늘 연약하여 문제가 생기지만 예수 붙들어 그분으로 통해 하나님께 나아갈 수 있는 길이 열린 것입니다 여러분 그래서 여러분 예수님이 매일 필요하신 거예요 여러분 예수 믿을 때만 예수님이 필요한 게 아닙니다 지금도 우리 안에서 하나님이 자꾸자꾸 드러나게 만드시는 나의 이 본질적 죄악의 모습들을 발견하며 하나님 나를 그 구원의 길로 은혜의 길로 인도하실 것을 믿습니다 내손 붙들고 그 은혜의 자리로 계속해서 인도해 주시옵소서라는 그 믿음으로 하나님께 반응할 때 우리는 연약하고 우리는 죄악되지만 그 예수님이 우리를 긍휼히여기시며그 피로 우리를 모든 죄를 씻으시며 하나님의 생명을 얻는 자리로 우리를 인도해 나가시는 것이죠. 그래서 디모델에서 2장 5절에서 예수님을 뭐라고 얘기합니까? 하나님은 한분이시요또 하나님과 사람 사이의 중보자도 한 분이시니 곧 사람이신 그리스도 예수라. 하나님이 그래서 우리와 하나님 사이의 중보자가 되시기 위해 예수 그리스도를 하나님이며 사람으로 보내신 거예요 우리가 어떤 존재인지 다 아시고 우리 죄를 전가 받으신 뒤에 아 그리고 십자가에 죽어 그가 모든 죄를 사하신 뒤에 그리고 하나님과 우리 사이에 서서 하나님께 끊임없이 중보하시는 것입니다 하나님 이 암흑에 이렇게 연약합니다 하나님 이 암흑에 이렇게 죄를 지었는데 근데 내가 그를 위해 대신 죽었으니 그를 용서하여 주시고 하나님의 품에 하나 주시옵소서 여러분 그래서 우리가 매일 기도할 때 예수 이름으로 기도하며 우리가 하나님께 나아갈 때 내가 부끄럽고 내가 문제가 많지만 예수를 통해 오늘도 하나님이 나를 받아주시고 은혜로 용납하신다라는 믿음으로 나아갈 수 있는 것이죠 두 번째로 어떻게 다윗은 예수님을 모형하나요? 축복함으로 모형합니다 지금 이렇게 행사가 끝나고 다윗성에 이 여호와의 개가 안치됩니다. 1 7절을 보시면 여호와의 획를 메고 들어가서 다윗이 그것을 위하여 친 장막 가운데 그 준비한 자리에 그것을 두매, 다윗이 번제와 화목제를 여호와 앞에 드리니라. 이제 다시 제사를 드립니다. 하나님께 감사의 제물을 올린 것이죠. 하나님을 찬양하고 경배하며 하나님을 이곳에 모시고 하나님이 이 모든 죄를 사하시며 저와 우리 백성에게 하나님의 복을 내려주시옵소서라는 마음으로 진을을 바친 것입니다 그 다음에 다윗이 18절에서 무엇을 했나요? 다윗이 번제와 화목제 드리기를 마치고 만군의 여호와의 이름으로 백성에게 축복하고 백성들을 축복합니다 여러분축복이란게 무엇이죠? 물론 백성들에게 좋은 말을 해주는 것그 정도의 역할이 아닙니다 지금 다윗은 왕으로 제사장으로 하나님의 복을 빌어 준 것이죠. 그런데 이것도 구약성경에서 멜기세덱이 아브라함을 축복했던 그 모습과 유사합니다. 창세기 10자당 19절과 20절을 보시면 그가 아브라함에게 축복하여 이르되 천지의 주제이시오 지극히 높으신 하나님이시 아브라함에게 복을 주시옵소서 너희 대적을 내 손에 붙이신 지극히 높으신 하나님을 찬송할지로다 하멘 이멜기세덱이 이렇게 아브라함을 축복했듯 다윗 또한 하나님의 복을 빈 것이죠. 그런데 다윗이 복만 빌어준 것이 아니라 백성들에게 선물도 줍니다. 19절입니다. 모든 백성 곧 이스라엘 무리에게 남녀를 막론하고 떡한 개와 고기 한 조각과 건포도 떡한 덩이씩 나누어주매 모든 백성이 각기 집으로 돌아가니라. 여러분 이렇게 큰 행사에 참여했는데 배고픈 사람들한테 먹을 것을 준 것처럼 아주 실용적 목적이 있는 것 같지만 여러분 성경에서 아 이런 일상적인 이야기를 기록하고 있는 것도 아닙니다 여러분 특별히 뭔가 이렇게 주고 뭔가 먹었다면 여기에 의미가 있는 것이죠 어떤 의미가 있을까요? 이렇게 복을 빌어주고 단순히 그 복을 빈 것에 끝나지 아니하고 뭔가 사람들이 배고픔을 해결할 수 있는 아 그러한 먹을 것을 나눠준 이 모습 그런데 창세기에서 멜기세덱도 똑같이 아브라함한테 반응합니다 창세기 14장 18절입니다. 살렘왕 멜기세덱이 떡과 포도주를 가지고 나왔으니 여러분, 아, 왜 이렇게 뭐 먹을 것을 주는 이야기를 성경이 하고 있는 것인가요? 여러분, 앞으로 우리에게 진짜 먹을 것과 마실 것을 주실 그분을 보여주고자 한 것이죠. 여러분, 예수님이 오셔서 예수님을 그때 만났던 사람들에게는 아주 놀라운 기적이 벌어집니다. 아니 몇개안 되는 물고기와 떡을 가지고 수천 명을 먹이시는 일을 예수님이 두 번이나 하세요 여러분 왜 그런 놀라운 일을 하신 것이죠? 여러분 진짜 그들에게 주실 참 생명의 떡이 무엇인가를 모형으로 보여주시고 그들에게 그러한 호기심과 관심을 불러일으키시도록 하신 것이죠 예수님이 그걸 통해 진짜 주시고자 한 것은 무엇인가요? 요한복음 6장 35절입니다 예수께서 이르시되 나는 생명이 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이요 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라 여러분 예수님이 생명이시래요 그런데 떡이나 마치 물이나 포도주와 같은 먹고 마실 수 있는 것으로 왜 묘사하고 있는 것인가요? 여러분 눈에 보이는 것을 안 먹으면 우리 죽습니다 물론 며칠은 버틸 수 있겠죠 눈에 보이는 이 땅의 생명을 살아가게 만드는 근원인 것처럼 눈에 보이지 않는 진짜 중요한 영적 생명, 그 생명의 근원이 예수시라고 하는 것이죠. 여러분이 예수 먹고 예수 마시지 않으면 어떻게 된다는 거예요? 계속 배고프고 계속 목마르다라고 하는 것입니다. 여러분 그 배고픔과 목마름을 세상 사람들은 뭐라고 얘기하나요? 외로워. 아 누가 무엇인가 필요해. 더 많은 쾌락이 필요해. 더 많은 돈이 필요해. 아무리 친구가 많아도 여전히 공허해라고 하는 표현들을 사용하고 있죠 아니 그래서 친구가 필요해 아니, 페북에서 친구를 만 명쯤 사귀면 아, 그러면 이제 아, 친구가 이렇게 많으니 라는 그 기쁨을 누리나요 아니 내가 가지고 있는 것이 너무 적은 것 같아 그 허기를 채우고자 건물을 한 30대쯤 먹었더니 아, 그랬더니 이제 배불러서 막 이제 모든 만족과 안정을 경험하나요 여러분 어떤 다른 것으로도 우리의 영혼의 뻥 뚫린 공간을 채울 수 없다라는 거예요. 여러분 인생 가운데 하지만 하나님이 왜 예수 믿어도 우리 인생 가운데 이런 공허, 아 이런 허물을 자주 경험하게 하시는 것이죠. 여러분 예수 믿으면 그런 생각 해보시지 않았어요? 아니 예수 믿으면 이렇게 영혼이 채워진다며 왜 나의 인생에는 이런 공허와 허무가 자주 경험되는 것인가? 여러분 바로 예수 외에 다른 걸로 채우려고 하는 것이 얼마나 무익한 것인가 우리가 깨달아 우리가 진짜 말로만 들어서 예수를 바라는 존재가 아니라 우리 영혼에서부터 예수 갈망하는 자 되도록 만드시기 위해 이런 허물을 경험하게 하시는 것이에요 여러분, 이곳에서 여러분 들으시잖아요 예수가 여러분의 진짜 공허를 채우실 수 있는 분이라고 여러분, 내 자기 인생의 진짜걸 경험해서 그분이 주시는 진짜 만족과 그 은혜를 경험하지 않으면 여러분 마치 야 이거 먹으면 진짜 맛있어라는 얘기를 들었는데 먹어보지 않고 여러분한테 하 맛있겠지라고 생각하는 것과 뭐가 다르겠어요? 하나님이 우리 영혼 안에서부터 그 진짜 갈망을 채우는 그 은혜 내가 다른 것으로는 정말 아무리 먹고 먹고 먹어도 여전히 배고픈 그 배고픔을 채우는 그 만족을 예수를 통해 경험할 수 있음을 우리 인생에 주시고자 사실 우리 인생의 그 공허와 그 허물을 자주자주 경험하게 되는 것입니다 여러분 공허하실 때 여러분 이제는 멈춰 하나님 이 공허 내가 다시는 이런 것들로 채우지 않게 해주세요 이 공허 내가 다시는 다른 것으로 채우지 않게 해주세요 이 공허의 근원을 채우실 그 예수 만나게 해주세요라는 시그 영혼의 반응을 여러분이 하시게 될때 하나님이 그때 찾아오셔서 그 예수로 채워지는 그 은혜를 맛보게 하실 것입니다 여러분 그때 경험되는 게 무엇인가요? 요한복음 7장 38절입니다 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니. 여러분, 한번 맛보고 마는 게 아니에요. 하나님이 우리 인생 가운데 궁극적으로 인도하실 그 끝에는 우리가 안에서 그 생수가 흘러나와. 나만 먹고 마시는 거 끝나는 게 아니라, 우리를 통해 흘러나오는 그 생명의 결과를 우리 주변에 있는 사람들하고도 같이 나누며, 어떤 사람을 만났더니, 어떤 사람과 잠깐 같이 이야기를 들었더니, 그 사람이 그의 영혼으로부터 흘려보내는 그 생명의 결과물들을 통해 같이 만족하게 되고 기뻐하게 되는 그 놀라운 은혜를 맛보게 되는 거죠 여러분 우리가 교회로 모여야 되는 이유가 그것입니다 나는 아직 그 수준과 은혜를 누리지 못하고 있어요 아니 지금 내가 고난의 과정을 지나갑니다 그런데 그때 내가 만났던 그 사람을 통해 아니 이미 그 과정을 지나 어떤 은혜를 경험한 사람을 통해 하나님이 그 생명의 은혜를 전파... 하시는 그 은혜를 맛보며 아, 소망을 느끼게 되는 바로 그 은혜의 자리요 여러분 하나님이 그래서 우리 안에서 이런 생수를 흘려보내시고자 어떤 때는 다른 사람이 알지 못하는 눈물과 고통의 과정들을 지나가게 하십니다 아, 그래서 거기서 하나님이 먼저 이 생명을 맛보게 하신 뒤에 누군가 그 과정을 지나는 비슷한 사람, 뒤따라오는 사람들을 만났을 때 바로 그 생명의 흔적과 영향력들을 미치는 자리에 서서 한 존재가 아 진짜 사람으로 말미암아 하나님이 일하시는 그 놀라운 결과들을 맛보게 되는 큰그 은혜를 맛보도록 하시고자 하는 것이죠 여러분 이 땅에서 아, 이렇게 그 은혜의 파편만을 맛보는 게 아니라 우리에게는 어떤 미래가 약속되어 있나요? 요한복음 11장 25절과 26절입니다 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇, 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐 여러분 우리에게는 이 땅의 육신의 생명을 넘어선 놀라운 영적 생명이 기다리고 있습니다 여러분 그데 네, 단순히 죽어서 그냥 오래 사는 게 영생인가요? 하나님이 우리를 부활케 하셔서 그냥 단순히 오래만 살아요 그러면 어쩌면 그것이 지옥일지도 모르죠 여러분 지금과 같은 상태로 그냥 오래 쭉 살고 싶으세요? 영원히? 아니요 여러분 하나님이 그래서 이 땅에서 그런 삶이 아님을 우리에게 말씀하고 계세요. 영생은 오래 사는 게 아닙니다. 어떤 충만한 상태의 지속이죠. 그 충만한 상태를 그래서 성경은 요한복음 17장 3절에 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이라고 이야기를 합니다. 여러분 영생은 오래 사는 게 아니에요. 하나님이란 분이 어떤 분인가 알게 돼서 그 좋은 하나님과 관계 맺고 예수님이 통치하시고 예수님이 우리를 인도해 나가시는 그 은혜를 맛보며 그 하나님을 찬양하고 경험하며 아, 아그 기쁨의 자리, 그 은혜의 자리, 그 사랑받는 자리에서 그 기쁨을 영원히 누리는 바로 그 상태 그게 바로 영생의 상태라는 거예요 물론 이 땅에서는 우리 죄 때문에 우리 우상 숭배 때문에 사탄과 세상 때문에 우리가 지속적으로 이런 상태를 누릴 수 없습니다 하지만 하나님이 이 땅에서도 예수로 말미암는 이 풍요의 그 경험을 하게 할 만드심으로 말미암 아 앞으로 다가올 그 진짜 생명에 대한 열망을 우리 안에 만들어내시고 그것으로 말미암아 우리가 하나님을 향해 하나님 내가 이 땅에서 이렇게 잠깐 잠깐 맛보는 그 은혜가 아닌 그 은혜를 영원히 누릴 그날을 내게 주시옵소서라고 간과하는 여러분 되게 하실 때 여러분이 바로 그 영생을 누리는 자 영생을 맛보는 자의 삶을 살수 있게 되는 것이죠 이게 바로 성도가 누릴 가장 큰 복입니다 우리가 이 땅에서 비록 우리 삶이 크게 변하지 않는 것 같더라도 아니 내가 가지고 있는 문제가 당장 에 해결되지 않는 것 같더라도 이 하나님을 만남으로 경험하는 이 놀라운 찬양과 경배의 고백을 하며 하나님을 높이며 그렇게 그 하나님과 영원히 살기를 열망하는 그 자리로 인도함 받을 때 바로 우리가 이 예수로 말미암는 이 복을 누리는 자리에 서게 된 것입니다 예수님을 바르게 만나셔서 이 복과 이 풍요를 누리시는 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름로 축원드립니다.